0: Die öffentliche Debatte begann mit einem Artikel in der Badischen Zeitung, der am Karfreitag online und am Tag darauf in der Druckausgabe erschien. Raubüberfälle in Freiburg, Ermittler fahnden nach Minderjährigen war der Titel. Geschildert wurden in dem Artikel zunächst Beispiele gewalttätiger Überfälle und dann wurde auch die Tatsache erwähnt, dass es zu gehäuften Diebstählen in Freiburg in letzter Zeit gekommen sei. Als mutmaßliche Täter kämen unbegleitete Minderjährige Flüchtlinge aus nordafrikanischen Ländern in Frage. Und es wurde auch ein ungenannter, erfahrener Ermittler zitiert, der von rechtsfreien Räumen in Freiburg sprach, die besser nicht betreten werden sollten. In Reaktion auf diesen Artikel gab es zum Beispiel von Seiten verschiedener Flüchtlingsinitiativen Vorwürfe, er könnte rassistische Reaktionen hervorrufen. Es gab zahlreiche Online-Kommentare unter dem Artikel und auch die Gemeinderatsfraktion. Fraktionen schalteten sich ein. Am Mittwoch darauf veröffentlichte die Polizei eine Pressemitteilung, in der sie den Verdacht bestätigte und bekannt gab, dass schon eine Ermittlungskooperation in der Sache eingerichtet worden sei. Die Täter stammten so die Polizei nicht nur, aber tatsächlich auch aus verschiedenen nordafrikanischen Ländern. Es handelte sich um unbegleitete Flüchtlinge, die angeben würden, minderjährig zu sein. Dies Teilweise aber nicht sein. Stadtjugendhilfe und Polizei diskutierten daraufhin zusammen. Und inzwischen hat sich auch schon ein runder Tisch von AnwohnerInnen gebildet, die den Stühlinger Kirchplatz, einen der mutmaßlichen Brennpunkte, der Straftaten verteidigen wollen. Und die Debatte geht immer noch weiter. Jetzt am kommenden Montag soll das Thema im Hauptausschuss des Gemeinderats verhandelt werden und danach auch im Jugendausschuss. Über diesen Komplex, über die verschiedenen Vermutungen und deren Berechtigung möchte ich jetzt mit Roland Hefendel sprechen. Er ist Professor am Institut für Kriminologie und Wirtschaftsstrafrecht an der Juristischen Fakultät der Uni Freiburg. Guten Morgen, Herr Morgen.
1: Ein
0: Satz aus einem Zeitungsartikel über die Tätergruppe, über ihre Verbindungen weiß man noch wenig. Fest steht nur, die Zahl der minderjährigen Flüchtlinge ist stark gestiegen. Was sagen Sie zu diesem Zusammenhang, der da hergestellt wird?
1: Zunächst mal ist es ein wenig überraschend, dass von Tätern gesprochen wird. Ich vermeide eigentlich generell den Begriff des Täters und Sie haben ja auch kürzlich davon gehört, dass derartige Täterspezifizierungen beispielsweise im Mordtatbestand auch jetzt aufgegeben werden sollen, endlich würde ich sagen. Das heißt, mit mit anderen Worten, es geht nicht um Täter, sondern es geht um Personen, bei denen die Polizei einen Tatverdacht hegt, der sich dann auch im Laufe der Zeit wiederum legen kann. Also das ist die erste Ungenauigkeit. Das zweite Problem, was Sie ansprechen, ist dasjenige, dass ähm, hier Begriffe zusammengenommen werden, miteinander vermixt werden. Das heißt also Täter auf der einen Seite, dann minderjährige Flüchtlinge auf der anderen Seite, sodass sich zwangsläufig Assoziationen einstellen, dass diese beiden Begriffe zwingend miteinander zu tun haben. Müssen. Und die Presse spielt ja auch gerade mit derartigen Assoziationen und auf diese Art und Weise entsteht ein politisch-publizistischer Verstärkerkreislauf, der die Sache dann erst zu einem Problem in meinen Augen werden lässt.
0: Die Polizei formuliert es in ihrer Pressemitteilung vom 23. April etwas vorsichtiger, aber doch ähnlich. Zitat, als Täter kommen häufig aber nicht ausschließlich männliche Flüchtlinge aus dem nordafrikanischen Raum in Betracht. Häufig, aber nicht ausschließlich. Welche Wirkung hat das auf die weiteren Ermittlungen und insbesondere auch auf mögliche zukünftige Hinweise aus der Bevölkerung, wenn eine Teilgruppe der mutmaßlichen Täter genauer definiert wird, während die übrigen mutmaßlichen Täter im Unbestimmten belassen werden?
1: Ist ja klar, also wenn diese Personengruppe besonders hervorgehoben wird, wird man in Zukunft, äh, das kennt man aus vielerlei Untersuchungen, wird man in Zukunft genau auf diese Tätergruppe genau hinschauen und man wird auch Straftaten finden. Und zwar aufgrund des Allgemeinplatzes, dass Delinquenz, also strafbares Verhalten, insbesondere bei Jugendlichen, man spricht davon, dass diese Delinquenz ubiquitär und episodenhaft ist. Das heißt, jeder Jugendliche begeht Straftaten und in aller Regel das dann im Laufe der Jahre ab. Das heißt also, wenn der Fokus nicht auf diese Personengruppe, die ja nur vage umschrieben wird und in der es natürlich auch Delinquenz gibt, weil sie eben ubiquitär ist, also wenn man den Fokus nicht auf diese Personengruppe richten würde, sondern auf irgendwelche Jugendliche, die in der Biere zu Hause sind, würde man hier auch die Delinquenz finden. Das heißt also, weil wir eben aus diesem Pool schöpfen können und wenn eben der Verdacht oder der Fokus auf diese Personengruppe gerichtet wird, männliche, jugendliche mit Migrationshintergrund, dann wird auf diese Art und Weise, würde ich sagen, eben das Problem erst konstruiert.
0: Das heißt, wenn sich nun auf diese Meldungen hin bei Medien und Parteien Menschen melden, die von ihren negativen Erfahrungen mit nordafrikanisch aussehenden jungen Männern berichten, hat das nicht unbedingt etwas zu sagen über den Anteil dieser mutmaßlichen Tätergruppe? an der Gesamtzahl der Straftaten?
1: Auf keinen Fall. Also wir befinden uns eben, wie ich schon sagte, im Bereich der Verdachtsmitteilungen oder der Verdachtsermittlungen. Wir wissen darum, dass diese Delinquenz bei Jugendlichen vorhanden ist. Sie ist normal. Das heißt also, es wäre nahezu umgekehrt ein pathologischer Fall, wenn wir bei einem Jugendlichen keine Delinquenz feststellen würden. Das heißt, es handelt sich um, in Anführungszeichen, normale Delinquenz, die Teil der Entwicklung ist und auf diese Art und Weise sollten wir eben diese Skandalisierung nicht mitmachen. Wenn auch von gravierenden Delikten wie Raubtaten beispielsweise gesprochen wird, muss man auch empirische Untersuchungen heranziehen, die besagen, dass der Raub zwar technisch ein sogenannter Verbrechenstatbestand ist, aber in aller Regel handelt es sich um das Abziehen von Jacken oder Smartphones und so weiter. Das heißt also, der Unrechtsgehalt hält sich auch noch in Grenzen. Das heißt also, wir können hier nicht von Kapitalverbrechen sprechen, sondern es ist technisch ein Raub, der aber eben immer an der Grenze zum Diebstahl steht und eben auch Teil dieser von mir beschriebenen ubiquitären Delinquenz ist.
0: Sie haben jetzt gerade schon die unterschiedliche Schwere möglicher Delikte angesprochen. Tatsächlich wurden ja in der Berichterstattung immer wieder auch gewalttätige Raubüberfälle hervorgehoben, bei denen Menschen brutal niedergeschlagen wurden. Gleichzeitig geht es eben dann aber auch um Diebstähle, Raubüberfälle, bei denen, wie Sie eben gesagt haben, Handys oder Geld gestohlen wurden. Und dann wurde jetzt auch noch das Thema des Handels mit harten Drogen ins Gespräch gebracht. Bei den Diebstählen war es wohl, dass die Polizei mehrere mutmaßliche Täter gefasst haben will. Bei den Raubüberfällen hört man das noch nicht. Das heißt nur, dass in diese Richtung, also dieser Tätergruppe, ermittelt werde und ähm, der Zusammenhang der Drogendelikte mit dieser Tätergruppe, die nun im Fokus steht, ist noch ganz unklar. Daher nun die Frage, ob diese Anhaltspunkte reichen, um von 20 bis 40 jungen nordafrikanischen Flüchtlingen als einer Tätergruppe zu sprechen und dann gerade auch noch über diese unterschiedlichen Arten von Delikten hinweg.
1: Ja, also in der Tat ist eine Situation entstanden, die insoweit würde ich von Kirchbach zustimmen, in der alles in einen Topf geworfen wird. Also es werden sämtliche Verdachtsfälle oder sämtliche Gerüchte, die in letzter Zeit aufgekommen sind, in einen Topf geworfen. Es wird aus einem... Gemeinsam vorgehen und das würde ich auch bei Diebstählen als geradezu normal ansehen. Einer steht Schmiere, der andere stiehlt irgendetwas. Aus diesem gemeinsamen Vorgehen wird in einem ersten Schritt eine Bande konstruiert und in einem zweiten Schritt wird organisierte Kriminalität daraus. Das ist eine beliebte Skandalisierungsmethode. Es bleibt dabei, dass man natürlich in aller Regel oder häufig organisiert vorgeht, aber organisiertes Handeln ist ja im normalen Kontext des Alltags auch ein normales und äh, mit positiven Assoziationen versehenes Handeln. Also das würde ich nicht als eine beunruhigende Bande ansehen, sondern es ist wiederum typisch, jugendliches Verhalten, dass man sich in einer Peergroup gemeinsam eben auffällt und aus dieser Peergroup werden Straftaten begangen, weil eben Straftaten dort begangen werden, wo Menschen sind. Also diese Straftaten können wir am Stüllinger Kirchplatz erleben, wir können sie aber in gleicher Weise insoweit habe ich mit Verwunderung zur Kenntnis genommen, dass diese Gottesdienste anscheinend die Sache noch zusätzlich also zu einem unheimlich schlimmen Verbrechen machen, also dass Straftaten am Rande von Gottesdiensten stattfinden. Also da spielt die Basische Zeitung gemeinsam mit den grünen Politikern so eine Art Tugendwächterfunktion. Äh, also natürlich finden auch am Rande von Gottesdiensten und in Gottesdiensten Straftaten statt, wenn Gottesdienste gut besucht sein sollten. Also insoweit sehe ich nicht die Probleme, die dort ausgemacht werden.
0: Die Polizei führt keine Statistik über Nationalitäten mutmaßlicher Täter. Trotzdem wird derzeit die besagte Gruppe junger nordafrikanischer Flüchtlinge als besonderes Problem für die Freiburger Sicherheit dargestellt unter welchen bedingungen könnte das aus kriminologischer sicht gerechtfertigt sein wo doch eben die nationalität anscheinend gar nicht festgestellt wird
1: die nationalität wird in der polizeilichen kriminalstatistik von freiburg ähm, nicht festgestellt das heißt also es findet keine aufschlüsselung nach nicht deutschen tatverdächtigen statt in der pks des bka also des bundeskriminalamtes gibt es eine derartige aufschlüsselung sie ist auch noch ungenau, weil der Migrationshintergrund nicht festgestellt wird. Also es wird hier auch nur aus bestimmten Mitteilungen heraus abgeleitet, dass diese Personengruppe oder dieser nationale Hintergrund irgendwie von besonderer Brisanz sei. Damit wird permanent in dem Sinne gespielt, dass die nichtdeutschen Tatverdächtigen eine ganz besondere Problemgruppe sind. Sie gehören auch zu den Personen, die Straftaten begehen, wie ich sagte. Aber wenn wir die ganzen Verzerrungsfaktoren mal rausrechnen, also dass die Altersstrukturen, das Geschlecht hier in besonderer Weise kriminalitätsaktiv ist, dass sich diese ausländischen Personen häufig in Großstädten befinden und dass eben ausländerspezifische Delikte existieren könnten, dann wird das alles in hohem Maße relativiert und insoweit würde ich eben diesen Meldungen kein besonderes Gewicht beimessen.
0: Wie kann die Polizei überhaupt zu der Aussage kommen, dass diese Tätergruppe ein besonders schweres Gewicht in Freiburg gerade hätte? wenn sie keinerlei Anteil nennen kann, die diese Gruppe zum Beispiel an den Raubüberfällen
1: hat. Gut, also und das ist wieder das typische Labeln, würde man sagen. Also man sieht eine bestimmte Person, man schreibt dieser Person eine andere Nationalität, zu, weil sie vielleicht anders aussieht als man selbst, als derjenige, der eben diesen Tatverdacht ermittelt und auf diese Art und Weise schreibt man seine Vorteile eben dieser Situation zu und auf diese Art und Weise wird das Problem zu einem solchen der Tunesier Marokkaner oder welcher Person auch immer.
0: Freiburg gilt, so auch die Badische Zeitung, schon lange als der Zitat kriminellste Flecken Baden-Württembergs im Verhältnis zur Einwohnerzahl, gäbe es dort 20% Prozent mehr Straf als in anderen großen Städten im Land. Wie wird die Kriminalität einer Stadt denn genau gemessen?
1: Ja, Freiburg ist vieles. Also Freiburg ist anscheinend die, nunmehr die kriminellste Stadt hier im weiten Umkreis. Außerdem soll es auch noch die liberalste Stadt sein, wobei man nicht ganz genau weiß, wie diese Liberalität gemessen wird. Also wird offensichtlich nach den Kriterien der grünen Stadtpolitiker gemessen. Also die Kriminalität einer Stadt versucht man dadurch zu messen oder machen die entsprechenden Politiker, indem sie sogenannte Tatentwickler verdächtigen Belastungszahlen ermitteln für eine bestimmte Stadt. Man müsste erstens sagen, dass innerhalb von Großstädten natürlich die tatverdächtigen Belastungszahlen größer sind als auf dem Lande oder im Schwarzwald. Erstens, zweitens geht es einmal mehr um verdächtige, das heißt also wenn eine Stadt und wenn die Polizei besonders aktiv ist, dann wird sie auch besonders viele Straftaten finden. Das heißt also, eine derartige polizeiliche Kriminalstatistik ist nichts anderes als ein Nachweis, wie aktiv die Polizei in letzter Zeit gewesen ist. Also, man kann ohne jedes Problem innerhalb von vier Wochen die Tatverdächtigen in schwindelerregende Höhen treiben, wenn man plötzlich also alle fünf Minuten Schwarzfahrer rausfischt oder alle BTM-Delikte als ein typisches Kontrolldelikt jetzt ans Tageslicht zerrt. Also, mit anderen Worten, kann man hieraus nichts ableitet. Von der Polizei wurden sogenannte Problemschwerpunkte oder Brennpunkte ermittelt, und da war es so, dass in Tübingen 18 Problemschwerpunkte ermittelt worden sind. In Mannheim und Stuttgart, also doch durchaus Großstädte von etwas größerer Bedeutung als Tübingen, gab es keinerlei Schwerpunkt. Das heißt also, es ist immer eine Definitionsfrage, immer eine solche, die einer Situation zugeschrieben wird und nicht eine solche, die existiert und ermittelt werden muss.
0: Also eine erhöhte Aktivität von Polizei konstruiert, Problembereiche, zurzeit werden die unter dem Label rechtsfreie Räume oder No-Go-Areas in Freiburg diskutiert, aber wo die dann existieren, da ist doch eigentlich wieder ein erhöhter Einsatz der Polizei oder vielleicht auch eines kommunalen Ordnungsdienstes gefragt, um sie in den Griff zu bekommen, oder?
1: Gut, also diese No-Go-Areas existieren auch wiederum nicht, sondern sie werden allenfalls versucht aus Sensationsgier oder was auch immer, weiß ich nicht ganz genau, oder aus politischem Kalkül heraus, sie werden versucht zu schaffen, wiederum diese No-Go-Areas. Also sie existieren schlicht nicht, sondern die Polizei ermittelt, wenn es notwendig ist, auch in diesen Gebieten. Sie hält sich aber nicht permanent in diesen Gebieten auf, also weil wir Gott sei Dank noch nicht in diesem Sinne einen Polizeistaat haben, dass der Stühlinger Kirchplatz rund um die Uhr bewacht wird. Das heißt also, es gibt derartige No-Go-Areas nicht. Es gibt Orte, an denen erfreulicherweise sich viele Menschen Menschen aufhalten und an diesen Orten befinden sich wieder auch solche Menschen, die Straftaten begehen. Und wenn es gravierende Straftaten gibt, dann ist die Polizei dafür zuständig. Dafür sind keine Bürgerwehren zuständig und der kommunale Ordnungsdienst sollte sich da in meinen Augen auch tunlichst raushalten, weil das alles keine Personen sind, die professionell ausgebildet für solche Situationen geschaffen worden sind. Insoweit würde ich sagen, hat die Polizei ganz spezifische Aufgaben, sie ist dafür ausgebildet und da sollten sich in meinen Augen Bürgerinnen und Bürger aus guten Gründen heraushalten, ebenso wie es bei privaten Sicherheitsdiensten der Fall ist.